0: NRK. Så er vi på en ganske alminnelig ukedag. Vi er på onsdag, rett og slett. Og da har vi ikke noe annet å gjøre enn å forsøke å hjelpe våre kjære lyttere. Littegrann for du går i li og fjell. Halvner du gjerne i sofaen til slutt, eller på et kulturhus i nærheten. Men vad skal vi velge en hverdagskveld i mars av de mange kulturuttrykkene som dynges på oss? Det er alltid onsdag ettermiddags store spørsmål i Studio 2. Og som vanlig har vi invitert navigasjonshjelp. Kalle Løkkel, filmkjenner. Ingeborg Årsson, DJ og nord viter Er vi sånn omtrent riktig ja, område? Er rettet, det. Er det fint ut. Einar Årvik, filmjournalist. Er det en grei? Ja,
1: det er greit. Kan jeg ta med at jeg er i vårt land? Ja, i vårt land. Ja, mm. ja. Dere er
0: hjertelig velkommen alle sammen takk,
1: takk. til å takk. Takk.
0: gi noen små tips om uh, hvordan vi skal bruke denne kvelden og i morgenkveld, for den saks skyld. På
2: best mulig måte.
3: Kalle Løkken, vi starter med deg. Hva vil du at vi ska se, for jeg vet at det er noe vi ska se.
2: Ja, jeg vil jo at folk ska se film, og det er alltid mye å velge i. Men hvis man ska finne noe som er helt spesielt akkurat nå, så er det Peter Jacksons restavrerte dokumentarfilm They Shall Not Grow Old, som handler om soldatlivet under Første verdenskrig.
3: Og når du sier Peter Jackson, så er det ikke om hvem som helst? I Nei, filmverden. dette er Peter Jackson
2: banter. som har laget Ringene Fære i 1 og 2 og 3, og Hobbiten i 1 og 2 og 3, men dette her er jo et projekt som jeg kan forestille meg ligger han veldig nært, sånn som dette er blitt fremstilt.
3: Ja, hvordan... Nå er det
2: fremstilt, ja. Eh, man kan se si at dette her er jo basert på filmklipp som er over 100 år gamle. Vi snakker om stumfilmtid, vi snakker om eh, en måte å restaurere disse bildene som er tatt av soldater både før, under og egentlig også i etterkant av eh, Første verdenskrig, og veldig knyttet opp mot et stort slag i Belgia og Frankrike, slaget vi som, som veldig mange britiske ungdommer fra arbeiderklassen ble sendt til å, å, å gjøre. Og det var så at cirka en miljon av disse soldatene døde i dette slaget, som varte i skal vi si cirka 9-10 måneder i, 2000, nei, i 2000, ja, 1916. Og på kommentarsporet, eller på lydsporet da, så er det jo da, så det jo da tidsvittneskildringer gjort av de som, noen av disse ungdommene som overlevde. Dette er tidsvittner som ble, ble intervjuet av BBC på 60- og 70-tallet. Så det går hele tiden som en slags ren fortelling av vittneskildringer om både det å dra som tenåring. Det var egentlig en 19-årsgrense for å dra i krigen, men barn helt nede i 14-årsalderen dro til Frankrike-Belga for å kjempe skyttegravskrigen, som var altså totalt meningsløs. Og til og med i dag så kan vi på en måte si at dette, denne første verdenskrig var en utrolig meningsløs krig som også da skilte selvfølgelig overklasse og arbeiderklasse.
0: Skal vi høre litt fra, på traileren fra filmen? I var 16 år galt, og min far... ...allowed me to go I was just turned 17 at the time.
2: I was 16. I was 15 years.
0: When they came to us, they were frightened children... ...and had to be made into soldiers. Oh, boys, here he comes. We're in the pictures. <laughs> I gave every part of my youth to do a
2: job. Ja, det her er altså, jeg eh, kan si en restaureringsjobb som er helt eh, unik, som jeg mener, vi har ikke tid til å om det egentlig, men både det å restaurere alle disse bildene, restaurere egentlig lydopptak, en lyddesign, og gi denne filmen en mulighet til å bli både fargelagt, altså kolorisert, han har på en måte laget fargene in i disse svart-hvit-bildene, eh, avstemt tempo och rytme i bevegelsene, for det er jo ofte
0: problemet med en sånn film, at vi synes det blir litt morsomt med en sånn litt
2: ja. men, men den effekten er borte. Den effekten er definitivt borte, fordi uh, altså, dette, det, dette bildmaterialet är jo helt unikt. Dette er jo gjort i og for seg av nyhetsjournalister og egentlig kanskje soldater uh, under krigen. Men de verste bildene fra selve skyttegravene er jo basert på stillbilder, som han på en måte klart å manipulere inn i dette, slik at man opplever det som film. Og, og alle enger er grønne himlen er blå Og blodet er rødt I denne filmen
3: ja, Hva, hva gör det med inntrykket du får At det er restaurert så godt at, du, at det ser så nært ja, I tillegg
2: til det altså, den, den er jo også tilgjengelig I veldig få tilfeller i 3D Jeg er ikke noen En veldig entusiast av 3D Med disse brillene på, men og den filmen i 3D, det gir altså en enda større dimension av hvordan man kan oppleve dette Nej Nei, altså alt det man forestiller sig av stumfilm, det er på en måte nå kommet in i en helt annen setting. Man opplever det som gamle bilder, man opplever det som noe som skjedde for 100 år siden. Men det er jo på en måte, en, det er jo sånn, du blir dratt in i det, og, og får høre alle disse vittneskildringene som på en måte kommer som ja, nesten som en setning på hverandre hele tiden, og du Han, har noen muligheten til på en måte også manipulere oss inn i nærbilder altså av disse soldatene sånn som de opptrer.
3: Einar, du som filmjournalist, har du fått med deg denne filmen?
2: Du vet ikke det var det
1: første jeg gjorde da jeg kom til Tromsø på Filmfestivalen der i januari. det var å hive meg i luka og få billett til denne, men det, det var utsolgt. Den uh, ordet hadde gått uh, foran meg. Helt umulig å få billett uh, til den der. Nå skal den vel opp på noen utvalgte scener eller kinosaler
3: i Oslo? For den ikke, har ikke vanlig
2: kinovisning? Nei, altså nei? Den, har, den har allerede begynt å gå på kinosaler i Oslo og en del andre steder i Norge. Det er den, dette her er jo en film som hade en distribution gjennom Warner Brothers, men de som har Warner Brothers-rettighetene i Norge har ikke villet gjøre det selv, sånn at dette her er jo distribuert, distribuert gjennom noe som heter Live Kino. Som så vi, slags, vi må
0: virkelig ville se denne filmen? Ja, det,
2: det er ett eventsinema-selskap som på en måte gjør jobben med å få den ut i publikum, og så vidt jeg har skjønt så er det liksom ganske mange kinor i Norge som har tatt denne filmen til sig og vil vise den, så nå handler det egentlig for min del av å anbefale så stert at folk faktisk gidder å gjøre dette. Det er en krevende ting også å se den filmen fordi den er uttekstet og du er nødt på en måte leve deg inn i alle disse britiske mennes fortelling om, om dette soldatlivet da. Og så, har man, så er det kanskje lurt å på sette seg bitte, bitte litt inn i vad var denne Første verdenskrigen, og vad var dette, denne skyttegravskrigen som, som drepte altså millioner av ungdommer for over 100 år siden. Nå er jeg ganske sikker
0: på at du har fått med deg Studio 2-sluttere i kravet om at dette skal settes opp på kino slik at vi får sett denne filmen.
3: Ingeborg, er du fristad? Ja, jeg har
4: allerede fått den anbefalt av... Ja, vi har en venninne, så din står på lista mi. Mm
0: -hmm. Apropos Ingeborg, du har noe å se, du også.
4: Ja, eh, det er jo noe er sånn ren søpper-TV, så det blir rart å snakke om det etter du forteller eh, så fint om den filmen. Men eh, jeg har blitt skikkelig hekta på en serie som heter 90 Day Fiancé, som er rett og slett en datingserie.
3: 90-dagers forlovelse, altså.
4: Ja. Eh, premissen for serien er at eh, en amerikansk statsborger eh, innleder et forhold til en person fra et annet land, så eh, kan den personen komme til USA. I løpet av 90 dager må de gifte seg. Har de ikke gifta seg da, så må den eh, daten reise hjem til der den kommer fra.
3: Men disse folka, er det sånn gift ved første blikk, eller er det reelle par? Eller? Eh,
4: nei, de definitivt ikke satt sammen av noen ekspertpanel sånn som Gifte første blikk det er en ganske oddde kombinasjon av folk eh, og selvfølgelig er det masse eh, ting som spiller inn det jo, veldig mange av de parene er jo, er jo litt fælt for det er, det er jo liksom fattige folk som er 20 år yngre, yngre som kommer for å oppleve den amerikanske drømmen masse forventninger eh så eh, som ofta så går det inte så väldigt bra med de pararna men det går ju bra med någon av dem och det är ju därför vi vi följer med där kan det här gå kan det bli,
0: kan det bli dem för men settingen ofta är i såna dejtserier så att liksom allt är lagt till rätta så
4: det ska gå bra så högst ut som allt är gjort för att det inte ska gå bra ja det är liksom lite lite lättare press då eh, så nej mitt favoritpar är eh vad de heter Paul och Corinne Paul är från Kentucky og en er sånn germophobe. så drar han og besøker Corinne, som er da 20 år yngre, bor i Amazonas, har aldri vært ute av den landsbyen hun bor i. Og han har med seg sånne fire enorme sånne, eh, bokser, metallbokser full av førstehjelpsutstyr og myggnetting og altskjørens medier, for han er jo livredd for at den turen skal ta livet av en da, før han eventuelt finner kjærligheten i like Corinne.
0: Hva så gjør han det da?
4: Ja, det, de, det er jo mye oppnående med dem da, men de er helt foreløpig sammen. Nå er de mest gravid.
3: Men favorittpar, sier du altså, hvor mange par snakker vi om her?
4: Nei, nå er det på sjune sesongen, og den, det par jeg namenter nå er fra en spin-off-serie, for serien har selvfølgelig fått sin egen spin-off, som heter 90 Day Fiancé Before the 90 Days, altså før den forlovede da kommer til USA for å utleve den amerikanske drømmen
1: är det så sånn att man följer dessa parna i 90 dagar Det er krävande inspelningsjobb och högt budget och sån kanske eller kekkar man liksom bara inom dem sån av och till i löp av dessa 90 dagarna?
4: Ja, Nej, men följer dem ganska ganska nöje och och måste du ta en paus i inspelningarna då eftersom det var um, det? Det var ju full stopp i USA med um ja, då har sköttan ja, sköttan ja. ja, government sköttan, de de måste ju hela uh, inspelningen på paus, inte sant? För det finns någon extra dager då. Han vart du key one där som är det visumet du treng för att få för att komma till USA?
3: Jag om den är processen K1. Vad Ja, det
4: K1 eller det är föllovelsesvisum, så sånn uh, du har uh, en person som säger det her är min kärlek, den person kommer till USA så får man ett K1 visum. Og da har man 90 dager på seg, og blir man gift, da får man statsborgerskap.
3: Men hender det også her at det ikke blir gift og må reise hjem igjen da?
4: Ja, det går jo ofte litt på trynne det her.
3: For dette
0: er jo et voldsomt press på begge partene i i hele prosessen, og det smitter da oppenbart hjemme i sofaen?
4: Ja, det er jo fascinerende å se på det, det er jo alt, men også litt fælt. Og, du av, og til, så du så kjøper kjøper av og til så skammer jeg meg litt over å se på det også, For det, det er jo liksom Det som å se på et sånt togkrasj
2: Men
3: dere som er proffe på film Ser det på denne typen program Jeg
2: har jo aldri hørt om dette her Men når du forteller om det så sitter jo jeg her Og flirer veldig mye inni meg Og så får jeg egentlig litt vondt samtidig For jeg kjenner at dette här har jeg jo ikke lyst til bli utsatt for Egentlig Og jeg tenker liksom, hva er det som gjør at du Klarer du å bli utsatt for det i syv sesonger?
4: Jeg har ikke sett syv sesonger da, men det är jo sånn klassisk pute-TV da, eller ja. ikke det?
2: Ja. Altså jeg
1: elsker bli hektet på reality, lenge siden sist da. Jeg skulle ønske at TV3 kunne sende andre sesonger av barn fra 2001, som sånn kveldssending for eksempel. Ja, da var jeg hektet ass. barn. Uh, som skulle, skulle drive en bar Men uh, så jeg skal, jeg skal sjekke ut Dette her nå, Ingeborg Og uh, håper jeg blir hektet liksom, at, jeg, at jeg får en god følelse det, Eller en, en mye følelse rundt det uh,
3: They shall not grow old var jo litt sånn uh, Sliter litt med å få nok kinotid hvor, hvor er det man får med seg 90 day fiancé? Uh,
4: da går på gode gamle TV Norge Eller uh. D-play det går med å få gratis medlemskap i et par uker, så kan man bare rase gjennom. Se alt sammen. Ta en 14-dagers
0: ferie
3: og kjøre.
4: Ja, innenfor dansesesongen, da det bare å få seg et sånt.
3: Så en god TV som man er litt forkjølet, dette her.
4: Ja, da kan du jo sitte med putene rundt deg og bare,
3: åh. <laughs> det har hørt litt ut. Vi går videre til deg, Einar Årvig, for det du skal anbefale høres helt annerledes ut. La oss bare høre litt på det. Ja, vi hører Freezing Moon med Mayhem Og ja, nå sa jeg at det du skal anbefale hører sånn ut Det er jo litt feil For det er jo ikke en plate med norske black metalbeierne Mayhem du skal anbefale
1: Nei, det er ikke det. har med en bok som heter Dødsarkiv Uh, I overmiddag så er det premiere på Lords of Chaos, Jonas Åkelunds skildring av uh, ja, det drøyeste da, som skjedde i black metal-miljøet i Norge tidlig på 90-tallet. Den blev vist for pressen uh, i går, for da blant kalle om mig. Det er en uh, interessant film, og en hardt film, og en drøy film på uh, de fleste måter, uh, egentlig. Uh, den zoomer liksom, hovedsakelig in på kirkebranner og stygge drap og vold, og som et apropos der, eller kanskje som et, 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 et korrektiv til denne filmen, så har jeg tatt på meg denne boka, altså Dødsarkiv som forteller Mayhem-historien med det fra innsiden av Bjørn Stubre, bandmedlem som ikke er så interessert i å liksom kapitalisere på selvmord på drap, på kirkebrander og så videre og boka viser ja, det ble kanske feil å kalle det for hverdagslige bilder, fordi det er liksom, når man blar rundt her, det er poseringer, alt øh, vi ser. Man tenker liksom, har disse gutta, sitter de aldri ned og bare øh, slapper av. Men det er vel på den tiden da, at man hadde man et kamera, da, øh, da tøffet man sig når man skulle øh, bruke det liksom. Men du
0: sier at här er det ikke fokus på selvmord og kirkebranner, betyr det at det er en skjønnmaling?
1: nej det vil jag inte se si. det er en en mer en kanske tätare på liksom den traditionella rocke altså. og med som annmälaren i dagbladet påpekade då da boken kom at den kan minna lite om Lars Höbrikstenss Beatles sån ungdomsmiljö som kommer sammen rundt ett sån musik fellesskap. Folk som føler seg litt utskudd i ett eller litt sånn grått og kjedelig, allværsjakke Bobby Sox øh, Norge. Uh, og og den, den viser da dette bandet i, uh, i sin spesstart altså de ti viktigste årene, 1984 till 1994 hele tiden med stemmen da til uh, Jørn uh, Nekrobutscher Stubru som tar oss uh, rundt omkring dette
3: I ski her er vi i follow. Ja, vi, snak vi snakket lite grann om Lords of okay Chaos her i Studio 2 i går också og, ja, som en som har vuxit på Långhus då så har jag vuxit upp med den här mytologin runt där och bland så är det ju bilder här ifrån god gamla Långhusstation där det sitter eller også der där uppställt då där liksom ja, man 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 av när man tok bilder på den där där
1: absolut inte för mig som är vad blir det fyra stationer längre österut så är det väldigt fascinerande att detta här föregick liksom i min egen oppvekst, i nästan eget nabolag och det är en sånn, det? Jeg den
3: taggen med em taggen är borta nu så ja, och ja,
1: den man altså borte kan du se si, men den er ju föreviget då i både i boken men också i Lords of Chaos. De har tydligvis studerat disse bildene väldigt väldigt noga och och dem, genskapat situationerna där de där det är från Men igen där filmen liksom er så veldig på flammer og, og blod, så er denne mer på rock og en følelse og kameratskap, og det å stå litt utenfor, og det å, å ha en drøm om å starte band. For i filmen er det
3: jo da Øystein Norseth som blir drept av Varg Vikerne, som selvfølgelig er kanske hovedkarakterende, men Jørn Stubre, da, si litt om hans forhold til dette. Hvordan så han på hele dette?
1: Ja, han, som, han, som det kommer fra både i bok og film, da, så da... Da Årstedt begynte å skulle liksom kapitalisere på vokalistens selvmord, ta bilder av det, dele ut biter av hodeskallet og så videre, da trakk Stubberud seg litt uh, tilbake. Dette synes han var for drøyt. Dette vil han ikke være med på. Uh, mye bandutskiftninger uh, underveis. Så rart å synes ja. det er for drøyt, kanskje? <laughs> det, er det. det er jo ikke det. Han framstår jo som en, mer av en, en sånn klassisk uh, vanlig, overskridende heavy rocker da. som er mer opptatt av musiken av image og sånne ting, enn liksom, av å faktisk skulle drive og, og bränne ting och och drepa varandra.
2: var det en upptakt av tabu.
1: Ja ja, inte minst det jo, altså, de, de har ju fortsatt, om de, liksom, de bränner ju inte kyrkligt längre, men det är ju fortsatt grisehoder och grejer på på konserter. i dag ikvisst så er jo, Mayhem er jo, altså, det omtalas som Norges viktigaste band i i Våkar och det har de ju kanske rätt i. Det här är ju Ja i alla fall norrlig
0: liksom, och Norges liksom på poplarmusiken
1: omkring i alla Europa. Ja, ikvisst också med hele... sån som en sånn eh, innovasjon, Norge støtter. Det er ikke han liksom sport, som Ja, og sånn jeg føler at, liksom, så mange forfatter og liksom intellektuelle som nå, som nå er black metal fans det har, det har blitt väldigt väldigt stort dette og derfor er det interessant da, å, å se historien fra innsiden for, fortalt fra meg selv da, gjennom disse ti første viktige årene og ikke da at en svenske ska komme og lage spekulativ voldsfilm eh, om det samma. filmen er interessant nok, også, men jeg synes at boka er et viktig korrektiv
0: men Kristian, du som har vokst opp her, var mayhem en del av deres kultur, eller sett på som noe rart?
3: Men mer sånn at det var en slags sånn mytologi, uten, uten at liksom, det, det, det grep jo ikke inn i hverdagsliv, alt jeg får si. Men Kalle Løken, du som også har sett filmen, hva, hva tenker du? Er det spekulativ voldsromantikk, eller?
2: Altså jeg må ærlig talt innrømme at jeg var ikke noe særlig glad i den filmen. Jeg er jo veldig nysgjerrig på dette miljøet, og den musiken for så vidt også. Uh, men jeg, denne filmen synes jeg på en måte tipper litt rann over Og jeg syns på en måte at det er en veldig snodig grej at dette er fortalt med Eivind Årseth Altså han som blir drept av Varger Wiknes At han er fortellerstemmen uh, uten at det egentlig blir forklart uh, hvorfor det Og så er den litt mye showentell, men det er helt riktig som du sier den, den forsøker å være så ærlig og rett på sak og direkte Sånn som bildene til, som er i Jørn Stubru mm. sin bok så jeg har da allerede Boket den boka av deg Sånn at jeg skal få lov til å lese den For den er jeg mye mer norskjerrig på enn Lord of Chaos
1: ah, Når anbefalinger funker Så ingenting er jo bedre enn den
3: Ingeborg, er du black metal fan?
4: Ja, jeg har jo jobbet på platbutikk Platbutikken Tiger Som er en uavhengig platbutikk i Oslo Så jeg har sålt masse black metal Og jeg har solgt masse Bathory Som er jo bandet av han svensken ja, Jonas Åklund, ja. Åklund Som har laget en Lord of Chaos
1: som han, som vet jag skönt att han han spelade i det bandet i någon månader. Ja. ja. det är när det då det var väl ja. en
4: en annan sitt band, men han var i alla fall med och det har han kanske kapitaliserat lite på da, for alla fall så så. Ja, jag
1: tror han tror han brukar det för det det är uh, värt alltså par alltså det står på Wikipedia så står det 83 84 att han spelade där då. Men så är det väl egentligen alltså sånt uh, mer en hele åren då.
0: Jeg lurer på om vi skal bli enig om at det er så langt vi når med anbefalingen her. Kalle Løken, du anbefalte filmen «They shall not grow old». Og den skal vi snakke nærmere om i Studio 2 i, på fredag. Og uh, Ingeborg Årsang, hva anbefalte du?
4: Jeg anbefalt «90 Day Fiancé» og spinoffen «90 Days Fiancé» «Before the 90 Days».
0: Og så, Einar Orvik, så var det en Rett in i inni men ikke bare det, også musikk.
1: Ja, du, det er boka «Dødsarkiv» av Bjørn Stubru og Svein Strømmen og Christian Belgaard fra 2015 om Mayhem.
3: Så heller les boka enn se filmen, altså?
1: Ja, jeg vil definitivt. Hvis man står med det valget, så vil jeg helt klart si det.
0: Dermed, Kristian, må vi si takk til våre gjester, og så kan vi nevne at vi har en sending i morgen også. Tim Cook, eller Tim Apple, som Donald Trump kaller ham, er leder for et av verdens største selskap. Men hva slags man er det Apple har på topp? I morgen skal vi til bunns i hvem
3: Apple-sjefen er. Ja, men nå er det rett og slett slutt på Studio 2 for i dag. Her i studio har Otto Haug og jeg, Christian Bendiksen, vært godt plassert ute i kontrollerommet med City-produsent Einar Li Slangsvold. Her i NRK P2 så følger nå Dagsnytt 18.
2: NRK